0: Olá, bem-vindo à leitura de A Guerra da Arte de Stephen Pressfield. Estamos aqui iniciando o livro 1: um, Resistência, definindo o inimigo. O inimigo é um ótimo professor. Citação de Dalai Lama. Dalai Lama: Os maiores sucessos da resistência a seguir uma lista, sem nenhuma ordem especial, daquelas atividades que mais comumente evocam resistência. Número 1. Um, a busca de qualquer vocação em literatura, pintura, música, cinema, dança ou qualquer outra arte criativa, mesmo que marginal ou não convencional. Número 2. O lançamento de qualquer empresa ou empreendimento para fins lucrativos ou outros. Número 3. Qualquer dieta ou regime de saúde. Número 4. Qualquer programa de crescimento espiritual. Número 5. Qualquer atividade cujo objetivo seja um abdômen mais firme. Número 6. Qualquer curso ou programa destinado a superar um vício ou hábito prejudicial à saúde. Número 7. Educação de qualquer espécie. Número 8 qualquer ato de coragem ética, moral ou política, inclusive a decisão de mudar para melhor algum padrão perverso de pensamento ou conduta em nós mesmos. Número 9. O empreendimento de qualquer iniciativa ou esforço cujo objetivo seja ajudar os outros. Número 10. Qualquer ato que implique comprometimento do coração, a decisão, a decisão de se casar, de ter um filho, de aplainar algum trecho particularmente pedregoso de um relacionamento. Número 11 a adoção de uma atitude de princípios diante da adversidade. Em outras palavras, qualquer ato que rejeite a gratidão imediata em favor do crescimento, da saúde ou da integridade de longo prazo, ou, expresso de outra forma, qualquer ato que se origine de nossa natureza superior e não inferior. Qualquer um desses evocará resistência. E agora, quais são as características da resistência? A resistência é invisível. A resistência não pode ser vista, tocada, percebida através do olfato ou ouvida, mas pode ser sentida. Nós a experimentamos como um campo energético, irradiando-se de um trabalho potencial. É uma força de repulsão, é negativa. Seu objetivo é nos afastar, distrair, nos impedir de fazer o nosso trabalho. A resistência é interna. A resistência parece vir do exterior. Nós a localizamos em cônjuges, empregos, chefes e crianças, adversários periféricos, Periféricos, como Pat Riley costumava dizer quando era técnico do Los Angeles Lakers. A resistência não é um adversário periférico. A resistência surge em nosso interior, tem geração própria e perpetua-se por si mesma. A resistência é o inimigo interno. A resistência é insidiosa. A resistência lhe dirá qualquer coisa para impedi-lo de fazer seu trabalho. Cometerá perjúrio, inventará, falsificará, seduzirá, intimidará e adulará. A resistência é multiforme. Assumirá qualquer forma necessária para enganá-lo. Argumentará com você como um advogado ou enfiará uma 9 milímetros no seu rosto como um assaltante à mão armada. A resistência é desprovida de consciência. Prometerá o que for preciso para conseguir o que quer e o trairá assim que você lhe virar as costas. Se você acreditar na resistência, merece o que vier a lhe acontecer. A resistência está sempre mentindo e enganando. A resistência é implacável. A resistência é como o alien, o exterminador do futuro ou o animal do filme Tubarão. Não é possível chamá-la à razão. Não compreende nada além da força. É uma máquina de destruição programada de fábrica com um objetivo único, impedir-nos de realizar nosso trabalho. A resistência é implacável, inflexível e incansável. Reduz-a a uma única célula e esta célula continuará a atacar. Esta é a natureza da resistência e tudo o que ela conhece. RESISTÊNCIA É IMPESSOAL A resistência não está interessada em atacá-lo pessoalmente, não sabe quem você é e não se importa. A resistência é uma força da natureza, ela age objetivamente. Embora pareça mal intencionada, a resistência, na verdade, age com a indiferença da chuva e transita pelos céus de acordo com as mesmas leis das estrelas. Devemos nos lembrar disso quando a regimentos, a regimentarmos nossas forças contra a resistência. A resistência é infalível. Como uma agulha magnetizada flutuando em uma superfície de óleo, a resistência sempre apontará para o norte. O norte significando aquela vocação ou ação que ela quer nos impedir de realizar. Podemos usar esse fator como bússola. Podemos navegar usando a resistência, deixando que ela nos guie para aquela vocação ou ação que devemos seguir antes de qualquer outra. Princípio básico, quanto mais importante uma vocação ou ação for para a evolução de nossa alma, mais resistência sentiremos em persegui-la. A resistência é universal. Estaremos enganados se pensarmos que somos os únicos a lutar contra a resistência. Tudo que tem corpo sofre resistência. A resistência nunca dorme. Henri Fonda continuava a vomitar antes de cada apresentação no palco, mesmo quando já tinha 75 anos. Em outras palavras, o medo não nos abandona. O guerreiro e o artista vivem pelo mesmo código de necessidade, que dita que a batalha tem que ser travada a cada novo dia. A resistência... Joga para ganhar. O objetivo da Resistência não é ferir ou aleijar. Sua intenção é matar. Seu alvo é o epicentro de nosso ser, nosso gênio criativo, nossa alma, o dom único e inestimável com que fomos trazidos ao mundo para dar e que ninguém mais possui. A Resistência joga para valer. Ao combatê-la, travamos uma guerra com a morte. A Resistência Alimenta-se do medo. A resistência não tem força própria. Cada gota de sua seiva vem de nós. Nós lhe damos força com o nosso medo. Domine esse medo e vencerá a resistência. A resistência atua em uma única direção. A resistência obstrui a ação apenas de uma esfera inferior para uma esfera superior. Ela se manifesta quando buscamos seguir uma vocação nas artes iniciar um empreendimento inovador ou evoluir para um patamar moral, ético ou espiritual mais alto. Portanto, se você estiver em Calcutá, trabalhando para a Fundação Madre Teresa, e estiver pensando em ir embora para iniciar uma carreira em telemarketing, relaxe, a resistência lhe dará um salvo conduto. A resistência é mais forte na reta final. O herói grego Odisseu quase chegou em casa anos antes de seu verdadeiro retorno ao lar. A ilha de Itaca já estava à vista suficiente, suficientemente perto para que os marinheiros pudessem ver a fumaça dos fogões de suas casas no litoral. Odisseu estava tão certo de que já estava salvo que se deitou para tirar um cochilo. Foi então que seus homens Acreditando haver ouro em uma sacola de couro que havia entre os pertences de seu comandante, apossaram-se dela e a abriram. A sacola continha os ventos adversos que o deus Eolo prendera para Odisseu quando o navegador se aproximara anteriormente de sua abençoada ilha. Os ventos irromperam da sacola livres com um grande estrondo, arremessando os navios de Odisseu de volta, através de cada légua de oceano que já haviam atravessado com tanta dificuldade, e fazendo suportar novas provações e sofrimentos, até finalmente sozinho retornar, retornar para o lar para sempre. O perigo é maior quando a linha de chegada está à vista. Nesse ponto, a resistência sabe que estamos prestes a vencê-la. Ela acende a luz vermelha, ela organiza um último ataque, e nos golpeia com todas as forças. O profissional deve estar alerta para que esse contra-ataque, contra cuidado na reta final, não abra a sacola dos mentos. A resistência recruta aliados. Por definição, resistência é auto-sabotagem, mas existe um perigo paralelo contra o qual também é preciso se precaver a sabotagem cometida por outros. Quando um escritor começa a superar sua resistência, em outras palavras, quando começa a escrever, ele pode verificar que as pessoas próximas começam a agir de modo estranho. Podem se tornar amuadas ou mal-humoradas. Podem adoecer, podem acusar o novo escritor de estar mudado, de não ser mais quem era. Quanto mais próximas essas pessoas forem do escritor, iniciante, de forma mais bizarra irão agir e mais emoção colocarão por trás de seus atos. Estão tentando sabotá-lo. A razão é que essas pessoas estão conscientemente, ou não, lutando contra sua própria resistência. O sucesso do recém-revelado escritor torna-se uma censura a elas. Se ele consegue vencer esses demônios, por que elas não? Em geral, amigos próximos ou casais, até mesmo famílias inteiras, deixam-se levar em tácitos acordos pelos quais cada indivíduo, com, indivíduo compromete-se inconscientemente a se manter atolado no mesmo lamaçal em que ele e seus colegas passaram a se sentir tão confortáveis. A mais alta traição que um caranguejo pode cometer é saltar para a borda do balde. O artista deve ser implacável não só consigo mesmo, mas também com os outros, uma vez vencida a resistência. Não pode voltar para puxar seu colega que ficou preso pelas calças no arame farpado. O melhor que pode fazer por esse amigo, e ele próprio lhe dirá isso se for realmente seu amigo, é pular o muro e seguir em frente. A melhor e única coisa que um artista pode fazer por outro é servir de exemplo e de inspiração. Agora, consideremos o próximo aspecto da resistência, os sintomas. Resistência é procrastinação. A procrastinação é, uma, é a manifestação mais comum da resistência, porque é a mais fácil de racionalizar. Não dizemos a nós mesmos, nunca vou compor minha sinfonia. Ou ao invés disso dizemos, vou compor minha sinfonia, só que vou começar amanhã. Resistência é procrastinação, parte 2. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que pode se transformar num hábito. Nós não adiamos nossas vidas hoje. Nós as adiamos até nosso leito de morte. Nunca se esqueça, nesse exato instante, podemos mudar nossas vidas. Nunca houve um momento, nem nunca haverá, em que não tenhamos o poder de alterar nosso destino. Nesse mesmo segundo, podemos virar a mesa sobre a resistência. Neste mesmo segundo, podemos nos sentar e fazer nosso trabalho. Resistência e sexo. Às vezes, a resistência assume a forma de sexo ou de uma preocupação obsessiva com o sexo. Por que sexo? Porque o sexo proporciona uma gratificação forte e imediata. Quando alguém dorme conosco, sentimos-nos sancionados e aprovados, até mesmo amados. A resistência diverte-se com isso, sabe que nos distraiu com um suborno fácil e barato e nos impediu de fazer nosso trabalho. Obviamente, nem todo sexo é uma manifestação de resistência. Em minha experiência, você pode saber pela intensidade do sentimento de vazio que sente depois. Quanto mais vazio você se sente, mais certeza pode ter de que sua verdadeira motivação não foi amor, nem mesmo luxúria, mas resistência. Não é preciso dizer que esse princípio se aplica a drogas, compras compulsivas, masturbação, TV, bisbilhotice, álcool e consumo de todo produto que contém gordura, álcool, açúcar, sal ou chocolate. Resistência e problemas. Nós nos metemos em confusão porque é um meio fácil de chamar atenção. Os problemas são uma forma canhestra de fama, canhestra de fama. É mais fácil ser pego na cama com a mulher do diretor da faculdade do que terminar aquela disserção sobre a metafísica da variedade de elementos incongruentes nos contos de Joseph Conrad. A saúde precária é uma forma de problema, assim como o alcoolismo, o vício em drogas, a tendência a se acidentar, todas as neuro neuroses, inclusive o sexo compulsivo e aquelas fraquezas aparentemente inofensivas, como ciúmes, o jeito crônico de estar sempre atrasado, e a estrondeante música rap, a todo volume em um Supra 95 de vidro fumê. Qualquer coisa que chame atenção, por meios indolores ou artificiais, é uma manifestação de resistência. A crueldade contra as pessoas é uma forma de resistência, como a tolerância passiva da crueldade dos outros. O artista em atividade não tolera confusão em sua vida porque sabe que os problemas o impedem de realizar seu trabalho. O artista ativo bane de seu mundo toda fonte de problemas, ele domina sua necessidade de confusão e a transforma em trabalho. Resistência e dramatização Criar um melodrama em nossas vidas é um sintoma de resistência. Para que investir anos de trabalho projetando uma interface de software quando você pode obter a mesma atenção levando para casa um namorado com ficha na polícia? Às vezes, famílias inteiras participam inconscientemente de uma cultura de dramatização. As crianças enchem tanques de combustível, os adultos armam os estágios, toda a nave espacial salta de um episódio alarmante para o outro, e a tripulação sabe como mantê lo em movimento. Se o nível de drama cai abaixo de um certo patamar, alguém trata de agir para intensificá-lo. O pai se embebeda, a mãe fica doente, Jane aparece na igreja com uma tatuagem dos Auckland Riders. É mais divertido do que um filme, e funciona, ninguém realiza absolutamente nada. Às vezes penso na resistência como uma espécie de mal igual a Papai Noel, que vai de casa em casa cuidando de tudo. Quando chega a uma casa viciada em fazer drama, suas bochechas vermelhas se iluminam e ele parte alegremente atrás de suas oito minúsculas renas. Sabe que naquela casa nenhum trabalho será realizado. Resistência e automedicação você regularmente ingere qualquer substância, controlada ou não, cujo objetivo é aliviar depressão, ansiedade, etc? Ofereço-lhe a seguinte experiência. Certa vez, trabalhei como redator em uma grande agência de publicidade de Nova York. Nosso chefe costumava nos dizer, invente uma doença, crie uma doença, dizia, e poderemos vender a cura. Distúrbio de déficit de atenção, Disturbo de efeito sazonal, distúrbio de ansiedade social. Não são doenças, são táticas de marketing. Não foram os médicos que as descobriram, foram os publicitários. Foram os departamentos de marketing, foram as indústrias farmacêuticas. A depressão e a ansiedade podem ser reais, mas também podem ser formas de resistência. Quando nos entupimos de remédio para apagar o chamado de nossa alma, estamos sendo bons cidadãos e consumidores exemplares. Estamos fazendo exatamente o que os comerciais de TV e a cultura pop materialista nos induz a fazer pela lavagem cerebral a que somos submetidos desde o nascimento. Ao invés de aplicar o autoconhecimento, a autodisciplina, a gratificação proletada, protelada e o trabalho árduo, nós simplesmente consumimos um produto. Muitos pedestres ficam, foram mutilados ou mortos no cruzamento da resistência com o comércio. Resistência e vitimização Os médicos estimam que 70% a 80% de suas atividades não estão relacionadas à saúde. As pessoas não estão doentes estão fazendo drama. Às vezes, a parte mais difícil do trabalho médico é manter uma expressão impassível. Como Jerry Seinfeld observou a respeito dos seus 20 anos de encontros amorosos, é muito tempo fingindo-se fascinado. A aquisição de uma condição em pesca significado a existência de uma pessoa uma doença, uma cruz a carregar. Algumas pessoas vão de condição em condição, curam uma e outra surge para ocupar seu lugar. A condição torna-se uma obra de arte em si mesma, uma versão espúria do verdadeiro ato criativo que a vítima evita ao despender tantos cuidados em cultivar sua condição. Colocar-se na condição de vítima é uma forma de agressão passiva. Buscar alcançar gratificação não por intermédio do trabalho honesto, de uma contribuição feita a partir do amor, insight ou experiência pessoal, mas da manipulação dos outros por meio de ameaça silenciosa. E nem tão silenciosa. A vítima compele os outros a virem em seu resgate ou a se comportarem da forma como deseja, mantendo-os reféns da perspectiva de agravamento de sua própria doença, colapso, dissolução mental ou simplesmente ameaçando tornar suas vidas tão miseráveis que elas fazem o que a vítima deseja. Fazer-se de vítima é a antítese de realizar o seu trabalho. Não o faça. Se estiver agindo assim, pare agora. Resistência e a escolha de um parceiro Às vezes, se não estivermos conscientes de nossa própria resistência, escolheremos como parceiro uma pessoa que superou, ou está conseguindo superar com sucesso a resistência, não sei bem porque, talvez seja mais fácil dotar nosso parceiro com o poder que na realidade possuímos, mas que tememos usar, talvez seja menos ameaçador acreditar que nosso amado companheiro merece viver sua vida não vivida, enquanto nós não, ou talvez queiramos usar nosso parceiro como modelo, como modelo, talvez acreditemos ou queiramos acreditar, que parte da força de nosso parceiro se transmitirá para nós pela simples proximidade por tempo suficiente. É assim que a resistência desfigura o amor. O cozido que prepara é apetitoso, é convidativo. Tennessee Williams podia transformar isso numa trilogia. Mas será amor? Se formos o parceiro que apoia o trabalho do outro, não deveríamos encarar nosso próprio fracasso de sair em busca de nossa vida não vivida ao invés de pegar carona no sucesso de nosso cônjuge? E se formos o parceiro que recebe o apoio? Não devíamos sair do brilho da adoração de nosso amado e encorajá-lo a, encorajá a deixar sua própria luz brilhar? Resistência e este livro quando comecei este livro, a resistência quase me venceu. Esta foi a forma que ela assumiu. Disse-me, a voz em minha cabeça, que eu era um escritor de ficção, não de não-ficção, e que não deveria estar expondo esses conceitos de resistência de maneira literal e aberta. Em vez disso, deveria incorporá-los metaforicamente a um romance. É um argumento muito sutil e convincente. A racionalização que a resistência me apresentou era de que eu deveria escrever, digamos, uma história de guerra na qual os princípios da resistência fossem expressados na forma do medo experimentado pelo guerreiro. A resistência também me disse que eu não deveria procurar instituir ou me apresentar como um fornecedor de sabedoria, que isso era arrogante, egoísta, talvez até mesmo imoral, e que, por fim, iria me causar danos. Isso me assustou, fazia pleno sentido. O que finalmente me convenceu a seguir em frente foi simplesmente o fato de que me senti muito infeliz ao desistir do projeto. Comecei a desenvolver sintomas. Tão logo me sentei e comecei a trabalhar, senti-me bem outra vez. Resistência e infelicidade Como a resistência se apresenta? Primeiro, na forma de infelicidade. Sentimos-nos muito mal, um terrível tormento permeia tudo, estamos entediados, estamos inquietos, não conseguimos sentir prazer em nada, há é um sentimento de culpa, cuja origem não conseguimos identificar, queremos voltar para a cama, queremos levantar e ir farrear, sentimos-nos desprezados e desprezíveis, sentimos-nos desgostosos, detestamos nossas vidas, detestamos a nós mesmos, sem trégua, a resistência voluma-se a um grau insuportável. Nesse ponto surgem os vícios, drogas, adultério, navegação na internet. Além desse ponto, a resistência torna-se clínica. Depressão, agressão, disfunção, em seguida o verdadeiro crime e a autodestruição física. Soa como a própria vida, eu sei, mas não é. É a resistência. O que a torna enganadora é que vivemos em uma cultura de consumo que é extremamente côncia dessa infelicidade e que concentra toda a sua artilharia de perseguição, do lucro, na sua exploração, vendendo-nos um produto, um remédio, uma distração. John Lennon escreveu uma vez, Bem, vocês se acham tão espertos, tão independentes e livres. Vamos encerrar aqui, porque esse livro aí não dá vontade de parar de ler, gente. Já foi quase meia hora nessa, nessa leitura aqui. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o, até o próximo capítulo. Prometo fazer vídeos menores, eu me embalei aqui.